0: quinta nobre no ar Juliana Maria e Sandra Apolinário trazendo assuntos sobre o mercado imobiliário com oferecimento de NS 5 imóveis J M Souza construtora Serrano Tênis Clube Centro Automotivo Lages bom dia bom dia Luan
1: Oi Luan, bom dia, bom dia Sandro, bom dia aos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando em mais uma Quinta Nobre.
2: É isso aí, então começa agora mais uma edição do Quinta Nobre, é isso aí Juliana. Isso
1: aí, descomplicando, esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
2: Todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da manhã na RC7.
1: Então vamos lá, participe conosco através das nossas redes sociais, faça suas perguntas e, e vem, vem pro, pro Quinta, Quinta Nobre.
2: Quinta
1: Nobre. <risos> boa coisa boa.
2: É isso aí, gente. Hoje a gente tem uma convidada especial e vamos falar de um assunto que demanda muita atenção e tem uma complexidade bem grande. Inclusive, eh, estávamos conversando nos bastidores eh, sobre eh, as adversidades que a gente encontra na prestação do próprio serviço. Então, hoje a gente vai falar sobre seguros residenciais e suas modalidades e opções e a gente tem uma convidada especial que é a Lúcia Helena Machado. Isso aí. né, Da Planalto Corretora de Seguros. Ontem eu estava pensando, Lúcia, como é que eu vou dizer? Da Planalto Corretora de Seguros, Lúcia Helena, que é corretora de seguros, né? Então seja (risos) bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada a todos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Sandro. Bom dia, Luan. E bom dia, ouvintes.
1: É, a Lúcia, além de ser a, já virou parceira amiga ela é do, é, faz parte do núcleo da Mulher Empreendedora da CIL eu conheci ela através dela então é uma baita profissional então assim, quando a gente pegou o tema Seguro residencial, seguro comercial. Ainda falei para o Sandra, não, nada melhor do que a Lúcia Helena para falar um pouquinho sobre o assunto.
2: Amiga da Juliana e nossa já parceira comercial, né?
1: Exatamente. Tanto que, assim, só uma brecha, os seguros lá da imobiliária, a gente começou a fazer recentemente, desde que começou essa parceria, é, sempre com a Lúcia ali na Planalto. Além de ser parceira, né, vizinha ali de, do, do escritório, né, Lúcia? Também. Então, vamos lá. Para você que está nos ouvindo, tem alguma dúvida quanto seguro residencial ou comercial? Manda aqui suas perguntas para
2: o 991700089. É isso aí. Então, demandando a questão do, dos seguros, como a gente traz sobre o mercado imobiliário, é, eu acredito que isso se atribui muito bem é, às locações de imóveis. Até pela diversidade de seguros. Né? Então hoje o proprietário, quando ele loca um imóvel, ele tem um zelo para que esse imóvel se mantenha da melhor forma possível. E, em contrapartida, o inquilino, quando ele também aluga, né, ele tem uma certa preocupação, certo receio com o que possa acontecer durante a vida dele, né, de locação nesse imóvel. E o seguro é algo que pode ser utilizado de várias formas dentro dessa modalidade, né? Então, é, Lúcio, se você conseguir falar para nós um pouquinho é, sobre um, o seguro essencial, que é aquele que a gente utiliza, né? para casos fortuitos e tal, é, por favor. Então, gente,
3: falando um pouquinho sobre o seguro residencial, né? O que consta na lei do inquilinato, né? É que ele tem que fazer o seguro obrigatório de incêndio, pelo menos, né? É, todo seguro, ele é moldável, né? Ou seja, a gente pode contratar diversas coberturas em separado. A única que é obrigatória realmente é o seguro de incêndio. Então, você pode ter numa apólice além do seguro de incêndio, seguro de vendaval, é, seguro contra danos elétricos, seguro de roubo, de responsabilidade, responsabilidade civil e existe uma cobertura também que que entra dentro do seguro residencial que é perda ou pagamento de aluguel que as pessoas confundem muito com a perda do pagamento de aluguel em que o inquilino deixa de pagar o, o aluguel. Essa cobertura não é assim que funciona, tá? Essa é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, porque a cobertura dentro do seguro residencial de perda ou pagamento de aluguel, ela é em caso de incêndio, onde vai pagar, então, para o proprietário os aluguéis que o proprietário deixou de receber no momento do incêndio, tá? E não por inadimplência. Então, tem que cuidar bastante com, em relação a isso, né? É uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Segurados, que você tem que estar tá ciente do que que você tá contratando. Então, não adianta você querer, por exemplo, ah, vou reclamar hoje, deu um vendaval em lajes, um granizo, vou reclamar essa cobertura, se na tua apólice, se no teu contrato de seguro não tem isso. Então, todo contrato você pode escolher as coberturas que você está contratando, você não precisa simplesmente pegar um pacote fechado, alguma coisa nesse sentido você vai escolher as coberturas então a obrigatória é o incêndio as demais são todas coberturas adicionais que você pode estar contratando no seguro residencial.
1: Falando sobre isso a gente sabe que hoje a a grande maioria de quem faz a administração dos bens do patrimônio é feita essa contratação pela imobiliária do imobiliário já tem o cadastro, né, das pessoas, dos clientes, encaminha para vocês, vocês fazem essa contratação. Então vale ressaltar que na própria contratação tem que ter esse detalhe, né, esse cuidado com as coberturas. Inclusive eh, algumas casas, por exemplo, que tem, enfim, fachadas de vidro. É interessante mencionar tudo isso também, né, porque ela tem um valor para cada cobertura. Isso, isso mesmo,
3: né. Então assim, a cobertura básica de incêndio ela vai ressarcir o imóvel ou e ou o conteúdo também. Então isso também é uma coisa que a gente tem que estar tá ciente na hora da contratação, as pessoas, os clientes têm que nos informar, bom, esse imóvel é meu, né? Ou é da Juliana, né? Não, a Juliana está alocando esse imóvel da Lúcia, né? Então quem é que vai ser a, a beneficiar em caso de incêndio da residência? Mas e o conteúdo da Juliana que tá lá? Como é que fica, né? Então a gente tem que especificar isso na pólice também, fazer separar essas duas coberturas, né? Incêndio pro prédio, como a gente costuma falar, e pro conteúdo outra cobertura também, né? Então toda informação, todo seguro quando a gente está iniciando, é importante a gente saber todas as informações, né? Às vezes esse assim, nosso corretor faz tanta pergunta, né? Mas é porque a gente precisa realmente estar tá ciente do que que você quer segurar, né? Porque depois daí na hora de um sinistro de vendaval, se você não contratou a cobertura de vendaval, não adianta, né? Vir reclamar. Realmente. Né? Então é uma coisa assim, todo contrato é o seguro é um contrato, né? Então, você tem que informar pra gente todas as especificações, né? Tá? Se a casa é de madeira, se a casa é de alvenaria, se você tem comércio na residência também, porque hoje, ainda mais depois da pandemia, né? Muitas residências hoje tem comércio ou atividades comerciais dentro, né? Seja um escritório de advocacia, seja uma, uma artesã que faz, né, Arte, artesanato dentro da própria residência, um salão de beleza, um salão de beleza que também está muito comum, a manicure que tem dentro da sua residência, tudo isso você tem que informar para a gente na hora da contratação, é. porque depois não vai ter cobertura.
2: É, a gente tava conversando, inclusive, dessa questão exatamente de Passar informação para que evite um transtorno posterior, né? Porque hoje uma coisa assim que a gente tem bastante dúvida é nas áreas de, de risco, né? Por exemplo, áreas de enchente que tem existem algumas áreas, inclusive áreas é, nobres em lajes que sofrem esse risco, né? É, no caso fortuito, vamos dizer assim, que é a enchente, algo que a gente não prevê, algo que a gente não espera, eh é, os seguros cobrem esse tipo de, de de dano, esse tipo de ocorrência, eventualmente? Então,
3: sempre importante ler o que você está comprando, né? Então assim, não adianta você achar que tem cobertura para tudo, né? A cobertura básica é incêndio, raio e explosão. Implosão em algumas companhias também, né? É, nós da Planaltos trabalhamos com mais de 12 seguradoras e cada seguradora tem uma condição diferente de da outra na hora da contratação. Então você tem que cuidar com isso. A enchente, alagamento, algumas companhias dão cobertura desde que é contratada. Então você vai Vai pagar um prêmio adicional, a gente chama de prêmio, né? Quando custa, quanto custa o seguro, a gente chama de prêmio na nos nossos termos. E você vai pagar adicionalmente isso. Se tiver em contrato, vai ter
2: cobertura. Se não, não. Mas é importante, então, mencionar, né? Sempre. Porque tem muita, muitas pessoas, que às vezes, que fazem o seguro, sabem que há esse risco e acabam não falando. Não e depois falando. Quer, Eventualmente, num incidente ou num acidente, querem se beneficiar com isso, né?
3: É, então, <risos> assim, Todo contrato, né? Você vai estar especificando nas cláusulas do contrato. Então, você tem que me dizer o que que você quer, né? Ah, não, eu quero que cubra incêndio, eu quero quebra de vidros, eu quero que se o meu cachorro morder alguém que entrou lá dentro tenha isso. Isso é uma cobertura que chama-se responsabilidade civil familiar, né? Ou do imóvel. Então, vai ter cobertura para isso também, desde que é contratado.
2: É, inclusive, quando a gente é, manda para sua equipe lá, eles diversificam é, as, as, as seguradoras é isso? As seguradoras. As seguradoras, exatamente, conforme a demanda, conforme o perfil do imóvel, conforme o perfil do cliente, né? E algumas outras linhas aqui que a gente ainda vai conversar ao decorrer do programa, né? É,
1: antes de fazer uma pergunta, Lúcio, com relação a isso que o Sandro comentou, das coberturas. Nós lá a gente conhe, acaba conhecendo os imóveis que a gente faz administração. E por isso, quando vocês fazem essas perguntas, né, logicamente a gente vai estar tá respondendo. Mas, assim, às vezes é interessante para quem está nos ouvindo, que é questão particular, a questão do valor é informar, né? O valor do imóvel. Às vezes que ela informar um valor de um milhão do imóvel e ele vai valer 500 Então, na hora da cobertura, ele vai pegar o valor que, o, enfim, a vistoria vai ser feita lá, que vai, vai cobrir, né? Às vezes ele pode contratar um valor de um milhão, pagar mais caro por isso, só que lá não tem esse bem, né? não tem esse valor de patrimônio. É,
3: assim, ó, o, que, que, o que, que as pessoas confundem um pouco em relação ao valor, né? Vocês trabalham com o valor de venda do imóvel, né? Então, você tem a parte de terreno que consta também no, oh. no valor do imóvel para vocês como corretores de imóveis. para nós o que vale é valor de reconstrução.
1: Né? Área privativa.
3: Isso, isso área privativa. Ou vai seja, né? se pegar fogo, eu vou ter que reconstruir o bem, porque o seguro é justamente isso, né? No caso de um prejuízo de um sinistro, ele vai te ressarcir o bem no estado em que ele estava, né? Então o terreno vai continuar lá. Então eu não preciso informar o valor do terreno, né? O que, que eu tenho que informar? Então, é o valor de reconstrução. O que a gente acaba fazendo, né? Porque normalmente as pessoas não têm ideia desse valor, né? Mas a gente acaba olhando a metragem do imóvel, o tipo de material que é usado, então, para construir esse imóvel e faz, então, uma média pelo valor do metro cube, né? Então a gente faz essa análise para o cliente quando ele não tem ideia do valor de imóvel de reconstrução realmente. Um assunto bem bacana.
1: Eu tenho uma pergunta de como que funciona a informação do sinistro, vamos deixar para o segundo bloco?
2: Podemos fazer a pergunta e respondê-la no segundo bloco.
1: <risos> então, vamos, vamos lá? lá. Como funciona a informação do sinistro. É,
0: isso aí. <risos> a gente vai para um break rapidinho, já tá de volta. Pensou em imobiliária? Pensou. r três, Quinta Nobre, no Jornal da Manhã tem oferecimento de NS5 imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. J.M. Souza, construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Redes sociais R17:8 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre, no oferecimento de JM Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. NS5 Imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. Centro Automotivo Lages e Serrano Tênis Clube. No seu rádio.
2: Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, para você que está sintonizado conosco, estamos falando de resi- seguros residenciais e suas diversas modalidades e opções.
1: Várias modalidades e para isso a gente está com a nossa querida convidada Lúcia Helena Machado. Ela é proprietária lá da Planalto Corretora de Seguros, que no finalzinho ela vai passar seus contatos e onde que fica essa seguradora. Então a gente estava falando ali de cobertura, né? Falamos do que que pode cobrir, o que que não pode. Tá, teve um problema, Lúcia, como é que
3: funciona para informar o sinistro? então, é, primeiramente relembrando, né, seguro é um contrato, é né, um contrato de duas partes, onde uma delas se obriga a indenizar a outra em caso da ocorrência de um sinistro, um prejuízo né, em troca do recebimento do prêmio do seguro que a gente chama, né, ou seja a seguradora recebe o prêmio e depois vai indenizar é, o segurado desde que esteja contratado isso né, com as cláusulas dentro do contrato de seguro Ler bem Ah, as apólices, né? Dentro da apólice
2: isso mesmo, né? É, na verdade, assim, pelo que a gente tem contratado com vocês lá, a questão de expor qual a necessidade necessidade para que você precisa de um seguro, né? Então, na verdade, quando você começa certo, né, ele vai sempre certo, certo, né?
3: Isso mesmo, né? E outra coisa que é importante a gente lembrar é que na ocorrência de um sinistro, Deve ser comunicado de imediato o corretor de seguros. Né? então você não pode deixar ah passei dois meses num vendaval lembrei que tinha seguro vou ver se tem cobertura já arrumei a casa já tenho já paguei os, os prestadores e agora vou atrás da, do ressarcimento não a seguradora tem que fazer uma verificação daquele prejuízo para ver se está de acordo com as cláusulas contratadas ou não então você não pode fazer o conserto sem avisar a seguradora né e isso vale também para a parte de assistência porque todo seguro residencial ela tem a parte de assistência, onde tem encanador, eletricista, chaveiro, né? desentupimento de de calhas, em algumas companhias tem essa cobertura também, né? Isso é uma coisa que que vale a pena a gente lembrar também aos ouvintes, que dentro do teu seguro, às vezes, você deixa de utilizar esses itens que estão gratuitos, né? Acaba gastando dinheiro numa coisa que você já pagou também por isso, né? Então, eu sempre, a gente sempre na Planalto costuma lembrar, né? Os nossos clientes, ficou na dúvida se tem cobertura não liga pra gente, pergunta pra gente, não faz o serviço sem acionar a corretora, né? Pra depois não dizer assim, ah, mas eu tinha seguro e não paguei o seguro, não, não adiantou de eu nada. que eu tinha né? seguro. É. A, Ju,
2: a Juliana tá rindo aqui porque ela fez dessa. Eu tinha saído viajar, voltei ali, tinha dado uns probleminha lá, ela, ah, já peguei, já mandei o Júlio arrumar e tal, não sei o que. Digo, tá, e não tinha um seguro. Ah, lembrei eu que tinha um seguro. <risos> por isso
3: é, que eu tava rindo aqui. Como que diz aquele, né? É, espeto, como é que é a casa de ferreiro, ferreiro espeto, espeto de pau? De pau mais certinho. ou menos por aí,
1: né? Agora já aprendi, é, agora já aprendi.
2: Eu costumo dizer que o seguro a gente paga para não usar. Isso mesmo. Mas teoricamente se precisar ele É tá interessante até né?
1: ressaltar porque assim, quando a gente faz uma, um, um contrato de locação ali na imobiliária, automaticamente a gente já passa os dados para corretor e quando ele assina, ele sempre pergunta ai, ah, eu tenho que pagar mais esse valor de seguro e tal, então assim, é uma segurança como o Sandro falou, a gente contrata não na eventualidade já de, de ter que usar, mas assim, lá o pessoal sabe, já teve ocorrência de granizo, vendaval, então não espere acontecer esse prejuízo que logicamente vai ser do locatário, né? Dependendo do, do vendaval ali. Então ele só acionar fica mais garantido. Então, assim, o pessoal que está nos ouvindo, que acaba culpando as imobiliárias em âmbito geral, ah, porque eu tenho que pagar mais o seguro? Mas realmente é para isso, né? É, 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 uma,
2: é uma precaução, é uma né? Uma
1: precaução. O
2: seguro é algo que é uma previsibilidade que você tem. De algo que possa vir a acontecer. Sim,
1: é uma Isso garantia, mesmo. né? E para ele não tirar na hora o valor, né? Às vezes mais alto do que o próprio seguro para é, as manutenções. E nós, nós
3: temos que lembrar assim, né? O locatário, ele está cuidando do bem que não é dele, é. né? E ele tem que ressarcir. O locador, então, posteriormente, no eventual sinistro de incêndio, por exemplo, como que ele vai pagar aquela residência, né? Exatamente. Ah, pode ter sido alguma coisa infortuna, deixou um gás ligado, uma vela acesa, né? Alguma coisa que acontece Carregador bastante. Carregador na tomada, que é bem comum, Carregador né? na tomada, né? Então, assim, é, quem é que vai pagar isso depois desse prejuízo pro locador, né? Pro proprietário do imóvel. Então, responsável é o inquilino que tá dentro do imóvel.
1: Lúcia, uma modalidade que que está sendo substituída pela famosa calção, né? Uhum. Título de capitalização. Como é que funciona para quem está nos ouvindo, que quer substituir, né? A, o mais comum que todo mundo sabe, que é o fiador, o calção e o seguro fiança locatícia. Mas aqui
3: em específico, o título, como que funciona? Então, o título de capitalização é um valor negociado entre as partes, entre o proprietário do imóvel e o inquilino, né? No caso de inadimplência, ele pode ser resgatado, então, esse título de capitalização, esse título vai ser resgatado para pagar o proprietário do imóvel, então referente àquelas locações que não foram pagas pelo inquilino, né? É é uma modalidade que já tem até um certo tempo mas que as pessoas acabam meio receosos em fazer preferem de repente procurar um, um parente para ser o, o fiador, né? É, ou então depositam o dinheiro na ou poupança, não, né? né? <risos> ou não? <risos> né? Ou depositam o dinheiro na poupança, né? As imobiliárias tinham muito costume de fazer isso de pegar o calção do, do inquilino, né? E depositar em contas separadas. De repente tinha lá cinco, seis contas diferentes para cada imóvel, né? E com isso o título de Capitalização, eh, a gente consegue então ressarcir o proprietário através desse valor. Então, ele é negociado entre as partes: pode ser um aluguel, dois aluguéis, dez aluguéis, depende da negociação com o proprietário e inquilino. É
1: diferente, então, da calção, que tem que ser até três vezes o valor da alocação, o título, né, dependendo do imóvel, ele pode ser até mais. Então, pode até ser dez...
3: até mais vezes, né? Então, assim, ó, o proprietário resolveu que ele quer, que seja dez vezes o valor do aluguel, aquele título de capitalização. E lembrando que o quê? O título de capitalização, ele volta para o inquilino em caso de adimplência, né? Ou seja, pagou todos os aluguéis, tô saindo do imóvel, não tenho nada em atraso, não tenho danos ao imóvel, né? Deixei tudo redondinho conforme estava em contrato, eu vou receber aquele dinheiro de volta eu como inquilina. Então, não vou ter prejuízo nenhum. Recebo até cem por do valor do título, né? Então, depende do prazo do título que você fez. Ah, eu fiz um título de 12 meses e saí no sexto mês, né? Por uma... Alguma transferência de emprego, alguma coisa assim, tive que sair da cidade. Não vai receber 100% do título, mas vai receber o dinheiro de
2: volta. Proporcional. Né?
3: Proporcional, né? Então, então, isso é importante frisar
1: também. Um detalhe interessante, para você me confirmar se isso é fato ou não, que em alguns casos a pessoa pode ter algum tipo de restrição no nome, né? Para fazer a alocação. Mas se for ali
3: pagar o título, é indiferente para É Indiferente, né? O seguro fiança, ele já tem uma análise mais criteriosa em relação a. Ao nome da, do inquilino, né? Então ele faz toda uma análise, faz, uh, verifica se já teve Serasa, se tem condições de pagar, de arcar com os aluguéis, né? É, em relação à renda dele, tudo isso é feito uma análise. O capitalização não. Eu não verifico se você está no Serasa, se você teve algum problema restritivo no passado, né? se você vai ter condições de pagar ou não o aluguel. Eu não faço essa análise de cadastro. Eu só faço o título de capitalização no valor acordado entre as partes e está feito o negócio. Pode alocar o imóvel sem problema nenhum.
1: Então, a pessoa tem algum tipo de restrição, se passar o título melhor, vai passar o título, dependendo do valor que ele, que ele for depositar e para imobiliária vai fazer a locação normal, se por alguma eventualidade tiver uma inadimplência. É, é a finalidade é a garantia,
2: né?
3: Isso mesmo. E assim, ó, vale lembrar que é seguro para as ambas as partes, né? Ou seja, o tripé, né? Porque vocês como imobiliários são corresponsáveis também, né? Então, locador pode ficar tranquilo porque vai receber em caso de inadimplência o valor do título, né? Até o valor do título. A imobiliária fica tranquila porque fez um contrato todo certinho, não tem problema nenhum. E o inquilino tá ciente de que se ele não vier a pagar, tem o título para... Isso não significa que ele não tem que pagar,
2: tá gente? É isso aí. Então aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre seguro fiança locatícia. né? Essa é uma modalidade também que por mais que ela seja um pouco burocrática entre ela e o título de capitalização ela se torna fácil também, ágil, até porque a gente falando em fiador, na maioria das vezes o pessoal corre do, do fiador, né? Então, Lúcia, se você quiser falar um pouquinho sobre é, essa modalidade para nós.
3: É, Já o seguro fiança locatícia, pelo nome já diz, é um seguro, ou seja, ele vai ter que pagar o prêmio do seguro. Quem vai pagar esse prêmio? Vai ser o inquilino, né? Então, quem paga o seguro fiança locatícia é o inquilino. Porém, quem tem direito a receber a indenização é o locador. né? então é um pouquinho diferente do título de capitalização e até mesmo do seguro residencial onde você pode eh, destinar a verba do seguro de incêndio para o conteúdo do inquilino aqui não, aqui você vai ter o ressarcimento dos aluguéis para o locador. O que mais que pode ser contratado além do aluguel dentro do seguro fiança? Nós podemos colocar então a parte de IPTU, nós podemos colocar gás, água, luz, né? Despesas com pintura, porque a gente sabe que quando o inquilino sai do imóvel, ele tem que é, acabar pintando o imóvel, né? Interna ou externamente, dependendo do que tá no contrato. Né? Então, tudo isso acaba que, que vai estar tá sendo ressarcido em caso de uma inadimplência por parte do inquilino.
1: Você, Não. proprietário, que está nos ouvindo, a gente pode dar um relato, inclusive, que já aconteceu na imobiliária, um caso de uma locação que, infelizmente, né, o inquilino acabou por esquecer de pagar o aluguel. Esquecer aí, é boa, ah, né? Nós acionamos o seguro-fiança que, que havia sido contratado eu lembro que foi depositado, em média, acho que dois ou três aluguéis com um juro, com o valor do condomínio, então assim tivemos né esse impasse, mas assim a seguradora eh, tão logo depositou os valores na conta da imobiliária e a imobiliária fez o repasse para o proprietário, então assim essa é uma das vantagens do seguro fiança locatícia também né porque assim a gente que faz a administração essa intermediação para evitar danos maiores para o proprietário, né? Então assim teve o atraso, teve a gente fez a cobrança e inclusive um caso que aconteceu que foi acionado inclusive a parte jurídica, né? Também vocês mesmo que
3: fizeram toda a tramitação tá tudo incluso no seguro fiança já também toda a parte jurídica parte de tentar a retirada então do inquilino de dentro do imóvel está tudo incluso já dentro sim do e do
1: foi seguro. muito rápido é, a que a gente acionou que estava inadimplente o locatário toda a seguradora fez esse processo já pegou algumas assinaturas e conseguiu tirar em questão de acho que três meses mais ou menos o cliente do imóvel
3: lembrando justamente isso né Juliana o a inadimplência é um sinistro, né? Então, a seguradora, a corretora deve ser avisada de imediato, né? Não pode, ah, agora eu lembrei que eu fiz o seguro cinco meses depois e vou acionar cinco meses depois, né? Então, assim, entrou inadimplência no primeiro 30 dias, você já pode avisar a corretora que está inadimplente, que nós já vamos começar a acionar a seguradora, acionamos de imediato, né? Então, pra, vamos precisar de documentação, né? Todo sinistro exige uma documentação, quem tem que providenciar? Ah, normalmente é o locador nesses casos, né? Uhum. Eu ou a imobiliária. Ah, então isso é feito de praxe, não tem como fugir disso, né? Não, e foi assim a, até
1: já falar aí ao público aqui que o pessoal da Planalto bem rápido, já pegaram a documentação, já viram assim pediram o cálculo, né? Tanto o aluguel atrasado, juro, multa e colocaram numa, numa planilha e então logo depositaram na conta da imobiliária e inclusive tiraram o inquilino. Então, assim, para o proprietário que está ouvindo para deixar essa administração com a empresa Especializados, inclusive a NS5, né, Sandro? É Para que faça administração, a gente faz todo esse trabalho com a corretora. Então, assim, teve algum problema, né? No atraso do pagamento do aluguel, a gente já faz todo esse processo em que o proprietário nem vai, vai se indispor ou se incomodar com isso também, né?
2: Eu tenho uma pergunta aqui da Gabriela. É, pelo que eu entendi aqui, ó, é, ela está perguntando, eventualmente se estiver com o seguro em dia e devolver o imóvel, como ficam? as questões das manutenções pela seguradora. Pelo que eu entendi, ela tá perguntando se ela pode acionar o seguro mesmo estando em dia quando ela sai do imóvel para fazer pra a manutenção. Pagar.
3: É, não, nesse caso não tem cobertura, né? Até porque manutenção o seguro não cobre, né? Manutenção é uma responsabilidade tanto do proprietário quanto do inquilino, né? Então, as duas partes é quem tem que manter o imóvel de acordo para depois a devolução, né? Então, ah, se eu tivesse que fazer a pintura, o seguro vai cobrir se eu tô adimplente? Não, não vai cobrir. Ele vai cobrir se você sair como inadimplente. Né? E tiver, desde que tenha contratado na apólice uhum. de seguro Verdade. também. lembrar sempre né? isso, Sempre né? lembrar, porque muitas vezes dentro do seguro fiança as pessoas acabam contratando apenas o aluguel, né? E deixa de contratar, então, pintura, danos ao imóvel, as multas uh, de ressarcimento, né? IPTU, acaba não contratando isso. Então, tudo que vocês vão fazer eh, em relação a seguro, vocês têm que dizer pra gente o que, que vocês precisam, né? Qual que é a real necessidade de vocês, né? Ah, eu não pago condomínio, né? Ou eu pago condomínio e eu quero que esteja dentro do seguro. Vamos colocar então a parcela do condomínio também dentro do seguro.
1: Chegamos nos nossos momentos finais.
2: É isso aí, Lúcia. passa bem rápido.
1: Como passa rápido? Como pa... Não, é um assunto bacana e tem muito mais dúvidas, né? Muitas Porque a gente dúvidas. vai conversando a questão da cobertura, então é uma pauta para um próximo programa, não é mesmo, Sandro? Para a gente falar um pouquinho mais sobre seguro. Lúcia, quero de antemão te agradecer, né? Já falei onde, mas a sua disponibilidade está aqui conosco. É um prazer sempre conversar com você, ainda mais falando sobre o nosso mercado, o nosso mercado imobiliário, um tema que a gente sempre fala, descomplicar o mercado imobiliário. É então, mesmo. a gente tenta trazer essa informação O mais prático possível para quem está nos ouvindo. Então, muitíssimo obrigada. Queria que você passasse as redes sociais, o endereço lá da Planalto, para o pessoal também estar buscando vocês, né?
3: Juliana, Sandro, Luan, né? a Rádio RC7, que está sempre agora como parceira nossa também. Nós é quem agradecemos, a Planalto agradece a oportunidade de estar aqui falando um um pouquinho sobre o seguro residencial, um pouquinho sobre capitalização, um pouquinho sobre seguro fiança, né? E a Planalto fica no Humberto de Campos, número 213, na sala 2. Né? As nossas redes sociais, arroba Planalto Seguros. Né? Então segue a gente lá no Instagram, temos sempre novidades sobre todos os tipos de seguro que eu sei que é, a gente fala assim no nosso linguajar, segurança é às vezes um pouco complicado de se entender, mas toda a nossa equipe tá lá à disposição a gente explicar para vocês, tirar as dúvidas, é, a nossa missão é justamente fazer isso, é, procurar para vocês o melhor tipo de seguro que se enquadra às suas necessidades, e não simplesmente só vender os seguros e dizer assim, ah, depois, se acontecer alguma coisa, a gente vê. Não. Verdade. A gente está lá justamente para fazer todo o processo que se adeque a melhor a sua necessidade. Bem personalizado, tem Bem personalizado. E o nosso telefone, 49 então, 3251 um, Lembrando que a gente não atende só lajes e região, a gente atende Brasil todo, temos clientes espalhados por todo o Brasil. O corretor de seguros pode fazer isso, né? Pode estar tá vendendo para o Brasil inteiro também. Então, precisando, estamos à disposição. Lúcia de lajes para o
2: Mundo, né? <risos> é isso aí, eu também não podia deixar de agradecer nossas marqueteiras aí que estão conosco, né? Juliana Demertini e Aline Coldebella. Uh-huh, né? é, então, Agência obrigado, Muti. meninas, pela presença aí. E sejam sempre bem-vindas. E
1: essas aí não são fracas. <risos> é isso aí, Luan. Tam, estamos então, próxima... cercados
2: pelas mulheres hoje
0: aí, com né, Luan? Com certeza, com certeza. Até na próxima quinta? Até a é próxima
1: quinta-feira com bastante novidade aí sobre o mercado imobiliário.
0: É isso aí, na semana que vem tem mais Quinta Nobre aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de NS 5 Imóveis, J.M. Souza, Construtora, Serrano Tênis Clube, Centro Automotivo Lages. Jornal da
3: Manhã.